0: Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Tainá Roberto e esse é o podcast Crime Notório. Aqui toda semana a gente vai trazer histórias dos mais bizarros casos e crimes reais, contar todos os detalhes, suspeitos, resoluções, se tiver alguma. E principalmente trazer alerta pra todo mundo e voz às vítimas pra que nenhuma vida tenha sido em vão. E hoje eu tô aqui sem a Juliana dessa vez pra contar um caso que infelizmente não tem evidências e informações suficientes pra gente montar um episódio longo. Então eu passei em trazer um episódio bônus pra vocês nessa segunda. Mas é uma história que definitivamente merece ser contada. E mesmo que a gente não possa mais ajudar essa vítima, a gente pode ajudar alguns de vocês a não seguir pelo mesmo caminho. Hoje eu vou falar sobre o desaparecimento da Patty Adkins. A Perry Edkins tinha 29 anos na época do caso e ela morava numa cidade pequena de Ohio com a sua filha Michaela, que era a sua razão de viver. A Perry, ela trabalhava numa fábrica da Honda que ficava em Marysville e ela trabalhava lá desde os 19 anos de idade e ela foi subindo de cargo até se tornar supervisora porque ela era trabalhava dura, ela era uma ótima funcionária. E aí no dia 29 de junho de 2001, ela mal podia esperar para que o fim do turno dela de trabalho finalmente chegasse, porque a Fábrica iria fechar por uma semana por causa do feriado de 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Então a Perry ia aproveitar esse período para fazer uma viagem com o namorado dela e ter um descanso né, que ela realmente merecia, já que ela trabalhava muito para poder dar conforto para a filha dela. A Maquila, que tinha 7 anos na época, nesse período ia ficar com o pai por alguns dias, que era ex-marido da Perry, e depois ela, o pai dela ia deixar ela na casa da irmã da Perry, a Márcia, até que ela voltasse da viagem. A Pele tinha contado à irmã dela que eles iriam pro Canadá, ela e o namorado, pra uma região remota, assim, tipo, acampar e tal, e que provavelmente ela não ia ter sinal nem pra poder ligar e se comunicar com ela, mas que ela ligaria da estrada pra dar notícias. E aí ela também contou pra irmã dela que o namorado disse que ela não precisava levar nada, nenhuma mala com roupa, nada, porque quando eles chegassem lá, eles iam comprar tudo que eles precisassem, o que é muito estranho, né? Sobretudo se você pensa no que ela disse sobre ser uma área super remota que não tinha nem sinal de celular, então como é que esse lugar teria lojas suficientes pra eles compararem tudo que eles iriam precisar? E aí, a Pele levou os gatos dela pra uma creche de animais e tal, pegou uma carona com um colega de trabalho naquele dia, porque o namorado dela também trabalhava na fábrica que ela trabalhava, e eles iriam na caminhonete dele, então ela não queria deixar o carro dela no estacionamento lá uma semana parado. E aí, ela também pediu pra um dos funcionários limparem e arrumarem a estação de trabalho dela, porque quando desse meia-noite, que era fim do turno, ela teria que sair correndo. E aquilo era muito incomum pra Perita, porque ela era supervisora, então ela geralmente era a última a sair. Mas a pessoa disse que tudo bem, tinha nada demais. E aí, de fato, o relógio do ponto da fábrica marcou a saída da Perita 19 segundos depois da meia-noite. E os colegas de trabalho dela disseram que ela saiu correndo e subiu as escadas. E o motivo da Perita estar com tanta pressa, segundo o que Remandela Marcha contou, era porque ela teria que se esconder debaixo de uma lona na caminhonete do namorado dela, porque porque ele tinha prometido dar carona pra um outro funcionário. E ele não queria que ninguém visse os dois saindo juntos. E isso tudo era porque o namorado da Perry era, na verdade, um homem casado. Ninguém na família da Perry aprovava esse relacionamento que vinha acontecendo por em torno de um ano. Principalmente a irmã dela, Márcia, pra quem ela contou todo esse esquema da viagem e que achava isso tudo muito estranho. Mas a Perry era uma mulher adulta, de 29 anos e além de aconselhá-la não tinha nada que a irmã dela pudesse fazer sobre isso. E aí no dia 8 de julho, que era um domingo, era o dia que a Perry deveria voltar e buscar a Miquela na casa da Márcia, meio dia. Mas deu o horário e a Perry não apareceu. E aí primeiro a Márcia só pensou que a irmã tava um pouco atrasada, né? Então, meio dia e meio, ela deixou uma mensagem na secretária eletrônica da Perry perguntando onde é que ela tava. Mas as horas foram passando e passando e a Perry nem aparecia e nem dava nenhuma notícia. E isso era absolutamente incomum da parte dela, porque ela era extremamente responsável principalmente no que dizia a respeito à filha dela. E aí, a cada ligação, caía de novo na caixa postal, o coração da Marcha começou a disparar enquanto ela pensava em toda a situação estranha daquela viagem que a Perry tinha contado. Até que que ela resolve ligar pra uma loja que esse namorado tinha, pra saber se ele tinha chegado e aonde a Peri tava, se ela tava com ele. E aí quem atendeu a ligação foi a esposa dele. E a Marcha fingiu que ela era uma cliente, perguntou por ele e tal. E aí a esposa respondeu que ele não tava ali, mas que ele ia chegar mais tarde. E aí isso deixou ela um pouco mais relaxada, porque ela pensou que eles realmente talvez só tinham se atrasado, e ela tava sendo paranoica. Daí ela desligou o telefone. Mas às 5 horas da tarde, ela ainda tava sem notícia nenhuma, então ela resolveu ligar de novo. E dessa vez, o namorado atendeu. Então o coração dela despencou na hora. Se ele tava ali, onde é que tava a Patti? E aí as primeiras palavras que saíram da boca dela foram... Aonde está minha irmã? E aí, segundo a marcha ele desconversou, meio que dizendo que não sabia de quem ela tava falando. Então, ela começou a ser mais incisiva, dizendo, eu sei que vocês viajaram juntos, me conta onde é que ela tá e tal. E aí, ela disse que nesse momento, a postura dele mudou e ele disse, tipo, ah, a lá da fábrica da Honda, sabe, como se não conhecesse muito bem a pessoa de quem ela tava falando. E aí, ele fingiu que não conhecia Patty. a A marcha então, desligou e ligou pra outra irmã dela e pra mãe dela e às sete horas da noite, daquele mesmo dia, ela foi até a polícia reportar o desaparecimento da Perry. Mas isso não foi tudo o que ela fez. Mais tarde, de madrugada, ela ligou pra esposa desse namorado e contou pra ela toda a verdade sobre o caso que ele e a Perry tinham. Só que essa mulher ela pareceu meio que não saber de muita coisa e ao mesmo tempo também não queria acreditar no que a Masha tava contando pra ela. E aí depois de 20 minutos, ela passou o telefone pra ele. E ele ficou fazendo várias perguntas e mais perguntas e a Marcia ficou no telefone com ele porque no fundo ela tinha uma esperança de que ele ia ceder e contar o que aconteceu com a irmã dela. Mas depois a Marcha disse que acabou se arrependendo de ficar 45 minutos no telefone com ele porque ela se arrependia até mesmo de ter ligado pra ele porque ela acreditava que ele só ficou fazendo várias perguntas pra tentar descobrir o quanto ela sabia sobre tudo a polícia não encontrou nada fora do normal na casa da Perry. parecia simplesmente como uma pessoa que saiu pra trabalhar e a última vez que ela foi vista foi saindo do estacionamento da fábrica nas câmeras de segurança depois dali a polícia não tinha nenhuma ideia do que aconteceu com ela então eles vão até a pessoa que seria a última a ter tido contato com a Peri, né, o namorado. E o nome dele até hoje nunca foi divulgado pela polícia e é por isso que eu só tô me referindo a ele como namorado. Ele negou qualquer envolvimento amoroso com a Peri e disse que só conhecer o trabalho e era isso. E ele não fazia a menor ideia de onde a irmã da Peri tirou essa história e que a polícia podia fazer uma busca na casa e na loja dele à vontade e ele não tinha nada a ver com o desaparecimento da Peri. E a esposa dele contou à polícia que no dia que ele supostamente faria essa viagem ele chegou em casa no máximo. Próximo mais duas e meia da manhã, depois do turno dele, que terminava meia-noite. E que ao longo de toda aquela semana, ele estava em casa com ela e com os filhos, e ele só saiu pra pescar um dia ou outro, mas não era um lugar nem muito distante de casa, então era impossível ter acontecido aquela viagem ou que eles estivessem juntos em algum momento. E aí o colega de trabalho, que o namorado tinha que dar uma carona pra casa naquele dia, disse que depois que eles saíram, eles foram até o Burger King e tiveram que esperar 45 minutos na fila até serem atendidos. E depois o namorado deixou ele em casa. O que honestamente é uma desculpa meio esfarrapada, porque seria meio impossível ter uma fila de espera desse tamanho, uma, duas da manhã, ainda mais numa cidade pequena. E o próprio gerente dessa loja disse que isso seria muito improvável, muito impossível de acontecer. De acordo com a única pessoa do trabalho para quem a Peri contou sobre o caso, a relação deles era mais emocional do que física. Durante esse um ano que eles estavam juntos, eles só teriam se encontrado mesmo algumas vezes. O que explicaria a esposa dele não ter ideia nenhuma, nem suspeitar, né? E dizer que ele nem tinha tempo pra ter um caso. Mas essa colega de trabalho também disse que a Peri contou que eles tinham uma conexão incrível e que eles estavam muito apaixonados e que ele disse que largaria a esposa por ela. Que ela não sentia que tinha destruído uma família porque quando eles começaram, o casamento dele já tava meio que acabado, e ela só apareceu na situação, depois que o casamento já não tinha mais salvação. E aí, quando a polícia revistou a casa do namorado, eles encontraram um cartão de aniversário que a Peri tinha escrito pra ele, que ele disse que não era nada demais, e escondeu da esposa só pra ela não ficar com ciúme. A fábrica que eles trabalhavam tinha em torno de 4 mil funcionários, e mesmo a Peri sendo supervisora, seria impossível que fosse comum pra ela enviar cartão pra todo mundo. Não era como se tivesse assinado por todos os funcionários do seu setor ou o turno dele, então a polícia não comprou essa história. Eles também encontraram uma blusa do Hard Rock Café Califórnia, que é uma franquia de café mas lo... são umas lojas de café tipo Starbucks e tal, e a polícia acreditava que essa blusa tinha sido dada a ele pela Perry, porque uma das irmãs dela disse que numa viagem que elas fizeram pra Califórnia, ela fez questão de parar pra comprar um presente pro namorado que tinha sido uma blusa. E aí uma outra prova que eles encontraram, que eu não sei se foi na época ali ou se surgiu depois, porque só apareceu isso nos Artigos a partir de 2016. Mas foi uma carta que a Perry escreveu pra ele, falando do quanto ela o amava e etc. Isso aí provava né, que eles tinham tido algum envolvimento amoroso. Mas, embora a polícia tivesse todos esses pequenos detalhes, eram todas provas circunstanciais. Eles não conseguiam encontrar a única coisa que eles precisavam, que era um motivo para ele ter cometido um crime contra a Perry. No entanto, a Peri contou pra família dela que nesse um ano que eles estavam juntos, ela vinha emprestando dinheiro ao namorado. E aparentemente ele queria comprar a loja que ele tinha que era em sociedade com o cunhado e ele só poderia se separar da esposa e ficar com ela depois que ele fizesse isso. Então pra adiantar o processo, a Peri vinha retirando pequenos valores de tempos em tempos pra emprestar a ele. De uma poupança que ela juntou por 10 anos. A irmã dela Marcha considerava aquilo um absurdo. Sobretudo porque porque ela sabia o quanto que a Perry tinha trabalhado pra conseguir juntar aquelas economias, né? Mas a Perry, tipo, tentava tranquilizar todo mundo, dizendo que ele ia pagar ela de volta em parcelas e tal, ia ficar tudo bem. E aí quando a polícia olhou no histórico financeiro da Perry, eles viram que ela tinha tirado, além do valor que ela tirava da conta corrente que ela movimentava com frequência, 30 mil das economias dela. Mais uma segunda hipoteca na casa dela por 25 mil dólares, empréstimos no cartão de crédito e etc. E aí eles chegaram à conclusão que durante o período de um ano antes do desaparecimento dela, ela retirou em torno de 90 mil dólares. Dólares. Isso durante um ano em que eles estavam namorando. Então, há quanto tempo ela conhecia esse cara antes de começar a emprestar dinheiro a ele? E nem um dólar desse dinheiro pôde ser rastreado até o namorado. A polícia sabia que ela retirava essas quantias, né? E encontrou na casa dela vários daqueles elásticos de segurar dinheiro, sabe? Então eles sabiam que ela entregava a eles empréstimos e dinheiro vivo. Mas o namorado nunca depositou essas quantias. Pelo menos não que eles tenham encontrado, então não na conta dele. E aí a Archer disse que ela instruiu a irmã dela a fazer pelo menos um recibo, né, pra esses empréstimos, mas o namorado dizia que não podia ter nenhum documento provando que aquilo aconteceu, porque senão a esposa dele poderia descobrir. E ninguém sabe para onde esse dinheiro foi. O que leva algumas pessoas a surgirem com teorias de, e se é a Peri fugiu, tal, por conta dessa quantidade de dinheiro que foi retirada, e dinheiro vivo, né? Mas a polícia nunca alimentou essa ideia, para eles a Peri não somente desapareceu, como ela foi assassinada. E o que levou a e você ficar tão certa disso foi que a Perry disse à irmã dela marcha que o namorado começaria a pagar de volta os empréstimos a ela no dia 1 de julho dois dias depois que a Perry foi vista pela última vez então a polícia acredita que esse foi o motivo para esse namorado cometer um crime contra a Perry. E aí eles vão revisitar a casa dele novamente e eles acham duas coisas que poderiam ser evidências físicas. A primeira é que eles levam cães farejadores de cadáver e os cães chegam até uma parte da propriedade que tá com cimento fresco. E esse cimento ele supostamente colocou naquela uma semana de folga do trabalho. E a polícia consegue o um mandado pra poder cavar o chão, ver se encontra alguma coisa, mas eles não acham nada ali. E embora eles não tenham achado um corpo, eles encontram outra coisa. Na caminhonete do namorado, que supostamente teria uma lona pra Perry se esconder, né, quando eles fossem viajar juntos, tinha todo o um equipamento pra colocar uma lona, mas não tinha a lona em si. E aí eles encontraram a lona num depósito, numa das propriedades dele. E eles descobriram também que ele havia comprado essa lona só os dias antes do desaparecimento da Perry, e ele pegou e instalou no dia 29, e uma semana depois ele tirou e guardou no depósito. Ele disse que comprou pra ir pra e como a esposa dele disse que ele tinha feito né, durante a folga, porém o sócio dele disse que nem faria sentido pôr uma lona naquele caminhão, porque eles usavam pra transportar coisas pra loja que eles tinham. E aí a polícia levou a lona pra ser examinada, e depois de cinco semanas encontrou duas coisas nela. Uma delas foi pelo de gato, e a outra foi uma pequena quantidade de sangue. E enquanto eles conseguiram comparar esse pelo com o gato que a pele tinha, e provar que pertencia a ele, a amostra de sangue era pequena demais. Tão pequena que o laboratório disse à polícia que naquela época, 2001, eles não tinham tecnologia pra testar ainda. E uma vez que fosse testada aquela amostra era isso, não tinha o suficiente pra testar duas vezes, então eles só podiam ou arriscar e não conseguir testar direito e perder essa evidência, ou infelizmente esperar até que a tecnologia avançasse mais. Então eles conseguiram provar que a pele esteve na caminhonete por causa do pelo do gato, mas não que algum crime foi cometido. E aí a polícia resolve esperar ter mais tecnologia pra poder testar a amostra, e até onde eu vi, a ainda não foi testada novamente. E nos Estados Unidos, uma vez que a pessoa é julgada por um crime, ela não pode ser julgada de novo. Mesmo que hajam provas que a pessoa cometeu esse crime. Uma vez que julgou, é isso. Então, a polícia não achou que eles tinham o suficiente pra conseguir provar que o namorado era culpado o suficiente de ter cometido um crime contra a pele no tribunal. Nem tinha o suficiente pra provar que um crime em si tinha acontecido, porque eles não tinham nem corpo. E aí, por isso, eles nunca... É, ele nunca foi indiciado, nunca foi preso, nem nada. Embora ele sempre tenha sido um suspeito. Infelizmente até hoje, a família da Pele não conseguiu nem respostas, nem justiça e eu só posso desejar que algum dia eles pelo menos consigam trazer a pele de volta pra casa. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio mais curtinho. E fiquem conosco, pois toda semana nós temos um caso novo para contar, para trazer alerta e para discutir teorias. E para não perder nenhuma novidade quando saem os episódios, me segue lá no Instagram, Thayroberto7 com THI. E me segue no TikTok também, Thayroberto com THI. Eu posto lá no TikTok casos novos todos os dias e você pode acompanhar enquanto não sai episódio novo por aqui. Qualquer pedido e sugestão de casos, vocês também podem me mandar por lá. Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem!